0: На ретро ЭПМ. Первая смена С добрым утром, друзья! Здравствуйте! На зарядку становись, отжимайся, приседай, подтягивайся, народ, и радуйся жизни, радуйся нашему сегодняшнему гостю. У нас в студии в первой смене с утра пораньше. Человек серьезный, это композитор-певец, пианист-музыкант. Автор песен, продюсер, народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Игорь Николаев. Игорь Николаев сегодня у нас в гостях. Игорь, рады вас видеть, э, слышать э, в добром здравии в хорошем настроении. Наше почтение.
1: Спасибо, что снова позвали. Доброе утро.
0: По поводу звания народного артиста хотелось бы поговорить отдельно. У вас вообще в этом году два таких мощных события произошло. Это юбилей, и вы получили звание народного артиста. Мы, во-первых, поздравляем вас с юбилеем. Это в первую очередь. Ну и что вы теперь народный не только... Народный, а народный еще и с документом С официальным Наш поздравление
1: Спасибо, спасибо, ребят На самом деле у нас должен был Состояться концерт В Крокусе 17 ноября
0: но Это вот уже прям вот-вот там, А ну, получается, ну, что не ну, вот-вот Да,
1: но э, там Предложили на весну перенести Мы приняли, как нам кажется, мудрое решение перенести на год, на следующий ноябрь. Самое главное, не менять концепцию выпить на банкете по случаю юбилея. Знаете, эта концепция у меня с самого начала концертной деятельности как-то остается неизменной и все те, которые ко мне приходят на концерт, особенно после концерта, отметить это событие, знают, что с этим как раз вообще никогда не было проблем.
0: Mm-hmm. это
1: хорошо. А а вот после... Мы готовы.
2: Готов, конечно. А вот после звания народный артист, к чему дальше стремиться? Ведь получается, что, судя по званиям, это не к чему?
1: Я и, и не стремился, честно говоря, к этому званию. Э, для того, чтобы стремиться еще куда-то, надо сначала стремиться к предыдущему какой-то цели, да, но у меня не было этой цели. У меня, кстати, и звания заслуженного артиста-то не было. Да, да. это да. факт. Вот, Поэтому, да, я был заслуженный деятель искусств, это было, случилось очень давно. Вдруг, вот, 31 декабря прошлого года, под Новый год, я получаю вот такой праздничный звонок. Это было точно для меня неожиданно. Огромное спасибо человеку, который подписал этот серьезный документ. Ну, Мы догадываемся, что... что что Спасибо, да, спасибо этому человеку. Мне это особенно приятно было.
0: Ну, вообще прикольно. Кто-то с ребятами 31 декабря ходит в баню, а кто-то получает звание народных артистов. У меня это было впервые. Ну, Вот желаем, чтобы такая традиция сохранялась.
2: Игорь, вы же закончили сначала Московскую консерваторию имени Чайковского, а потом получили что, второе высшее образование в Институте культуры, получается? Нет, я не
1: закончил консерватории имени Чайковского, я заканчивал э, музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, здесь вы абсолютно правы, вот, затем э, я получил вот тот самый десятипроцентный коридор для того, чтобы без экзаменов э, оказаться в консерватории, как выпускник училища при консерватории, но, к сожалению, пришлось мне не воспользоваться этим потому что отсутствовала военная кафедра, и мне нужно было тогда идти в армию. У меня тогда только родилась дочь, и, в общем-то, я был единственный источник существования нашей молодой тогда ячейки общества. К счастью, в сути культуры экзамены были с 1 августа, поэтому я поступил именно туда, и вот это дало мне еще 4 года гражданской жизни. В итоге все равно я отслужил в армии, естественно, окончил институт и пошел служить в армию.
0: А скажите, а чем вы еще занимались, во время учебы, потому что на студенческую стипендию прожить э, практически невозможно, тем более, что вы сказали, у вас уже была семья, э, уже ребенок. Э, как-то подрабатывали? Не,
1: ну тогда я, конечно, у меня было две или три работы, э, какие-то руководители. Я был руководителем ВИА там в одном дека, в другом дека. Потом я поступил в Московскую филармонию, устроился в руководителем ансамбль, потом в Москонцерт и потом уже просконцерт в, в коллектив Аллы Пугачевой.
0: Когда вы успели ребенка, скажем так, сотворить, если вы постоянно работали?
1: Нет, но когда я сотворил ребенка, я еще учился в музыкальном училище при консерватории, приехал на Сахалин на зимние каникулы. Все а, понятно. Вот, понятно. Вот, на зимние каникулы я приехал, а, а в октябре уже родилась моя старшая дочка
0: естественно, мимо э, работы с Аллой Пугачевой, ну, пройти нельзя. У нас есть информация, что Алла Борисовна вас сама пригласила к себе на работу. Это вообще правда? И как мы с ней познакомились? Как это Было, произошло?
1: да, прослушивание, конечно, были концерты э, в Москве, в перерыве между концертами она мне послушала и на работа, это был
0: 1979 год То прослушивание, скажем так, историческое, которое вы проходили у Аллы Пугачевой Как-то там нервозность какая-то у вас была Вы же уже понимали, да, что это серьезная звезда вас приглашает на работу Или это легко и непринужденно все было?
1: Суета между концертами, она не предполагает какой-то подготовки сильной, потому что зрители с одного концерта ушли, освободили в зал, значит, скоро зайдет публика на следующий концерт. Там... А так это
0: пересменок да, такой да, был да. между концертами? Да, да,
1: там было минут 15 всего между, между тем, как зашла эта публика и ушла следующая.
0: А что вы играли? Что-то,
1: не, какие-то, не... Да, что-то я играл, что-то пел. Честно говоря, я не вполне помню, что это было, но... Видимо, убедила. Mm-hmm.
2: Ну
0: это, это очевидно.
2: А для вас Алла Пугачева сразу стала источником вдохновения? Вот, например, там суперхит «Айсберг». Вы писали специально для нее или просто это вот ну творческий порыв?
1: Было сразу много песен. На самом деле «Айсберг» — это не первая песня, mm-hmm. даже не вторая. Первая песня, которую я сразу написал, кстати, на стихе Ильи Резника, с которой мы тут же познакомились, Она нигде не звучала и не звучит, но нам, по воспоминаниям, она с нравится достаточно. Мы даже не понимаем, почему мы ее не записали. Вот, она называется Нида, это такой поселок прибалтийский. Я была такой юной, я такой святой была, а как я бежала в дюны, как по ним к воде плыла. А потом уже, когда пошли записи, уже сразу пошли, расскажите птицы, айсберг, и паромщик, это уже... Судейная работа.
0: Но это глобальные, скажем так, работы, которых мы, в принципе, коснемся еще этой У-у-у. темы сегодня. А друзья, у нас сегодня в гостях Игорь Николаев рады видеть народного артиста Российской Федерации. Первая смена наротрепа.
2: Ваше первое появление на телевидении в качестве певца состоялось на первом прямом эфире телеигры Что, где, когда. 24 октября 1986 года. Кстати, да. Вы выступали с песней День рождения, которую исполняли по случаю юбилея Аркадия. Райкина.
1: История была такова. После успеха песни Комарова, значит, которую мы с Игорем Скляром принесли на «Что, где, когда». Тогда был совершенно феноменальный случай повтора песни в прямом эфире. По-моему, это первый прецедент вообще на советском телевидении был. Когда песню повторили... На
0: бис, получается. На
1: бис, да. То есть песня короткая, две минуты с чем-то, и она очень быстро кончилась, и знатоки продолжали хлопать, хлопать, хлопать. И Владимир Якович Ворошилов сказал, ну, давайте еще раз что делать с вами. Повторить. Повторить, все. Все подумали, что Игорь Николаев но ну он какой-то страшный человек вообще. Так договориться, чтобы вообще на, на гости или радио на, на, повторили песню двора. Ну это вообще э, фантастическое.
2: А изначально, когда шли на эту передачу, зная, что там будет такой мэтр, как Аркадий Райкин, был какой-то, ну не знаю, легкий мандраж, может
1: быть? Нет. У меня полное ощущение, что меня снимает камера. Значит, за мной ходит камера. А я иду по коридору, где знатоки. Значит, знатоки наверху я внизу в образе хожу, пою песню. И потом, когда мне друзья записали это на, на видеокассету, они говорят, только спокойно, ты не расстраивайся. Значит, всю эту песню Она звучала фоном, понимаете? А в течение этой песни знатоки нарезали арбуз вместе с Костей Райкиным. Они угощали Аркадия Райкина. значит, Костя арбуз ел, знатоки ели. А я думал, что мне показывают по телевизору. И в конце концов, уже на титрах, когда пошли титры, показали, э, значит, меня, я стою в образе по песне «День рождения», уже по мне плывут титры, но зато песня прозвучала в прямом эфире, это был первый мой прямой эфир в моей жизни. И, кстати, на другой день все рестораны запели песню «День рождения», «Праздник детства», так что, видите, раньше это достаточно да. было... Просто половинку эфира показать, и все, песня звучала.
0: Mm-hmm. А скажите, ваша композиторская карьера развивалась ну, просто великолепно? В 1985 году на песне года Ал Пугачева выступила с песней Паромщик. Игорь Скляр с песней. Комарова рвал буквально все теле и радио, эфиры. Это какое-то безумие тогда было. Из каждого окна, из каждого утюга, пылесоса, ну, из всех электроприборов звучала эта песня. Почему вы сами-то вдруг запели? Вам не понравилось, как ваши песни исполняют другие люди? Потому что э, песня «Мельница»,
1: которая записал сам, тоже звучала из тех же утюгов и пылесосов. Буквально тогда же, тогда же, в это же время. И... э, Я прекрасно помню наш диалог с Пашей Жигуном, который написал текст, кстати, песни «Мельница». Ну, понятно, что если споет Алла Пугачева, то это сразу становится Ну, известной песней и так далее. А вот если неизвестный человек споет песню, какая она должна быть, чтобы она сразу стала мега в стране. Значит, мы сделали три сразу песни. «Старая мельница», «День рождения», «Грустный праздник» и «Незнакомка», «Мы с тобой знакомы, незнакомка». И, собственно говоря, вот эти все песни сразу бам, и они все сразу, сразу стали на первых местах. И было такое время, когда просто незнакомка была первое место «Мне второе, это третье и так далее. И менялись. Именно как исполнителя. Ну да. А не как автора. Это совершенно другой статус и вообще другая поставь. А
2: я вот хочу еще спросить про вашу дружбу с Игорем Крутым. Вы же вот прям друзья, но с другой стороны и он композитор, и вы композитор. А как так вышло, что между вами нет конкуренции? Вы как-то договорились поделить артистов?
1: Да нет, очень простой выход из ситуации, когда я пишу песни с Игорем Крутым, я перестаю быть композитором. Я становлюсь э, э, автором э текста для его песен, собственно говоря, и все. И его
0: это, к счастью, устраивает. Но артистов и не делили, не договаривались. Типа, вот это, я этим пишу музыку, ты этим пишешь музыку.
1: Как можно делить? Например, у меня было очень много песен с олегрова который начинала с моими песнями и так далее. Но мы дружили, человечески, бескорыстно, не, не завязанные ни на каких материальных интересах.
2: Дружили или продолжаете
1: дружить? Ну, мы, конечно, намного реже сейчас видимся все.
2: Друзья, сейчас я я хочу обратиться к вам, потому что у каждого из вас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 88 3, код Москвы 495. Ирин, доброе утро.
0: А, доброе
1: утро. Я очень рада, что до вас дозвонилась. А вопрос у меня следующий. Игорь, а
2: расскажите, пожалуйста, кто вам посоветовал отпустить усы? Может быть, вы когда-нибудь задумывались сейчас?
1: Нет, я их никуда не отпускала, они при мне. мне. Видимо, и не отпущу никуда уже. Я, Один раз э, я с ними расстался, очень страдал, по ним скучал. Это было э, в армии перед принятием присяги наш старший лейтенант почему-то решил, что как-то не надо, чтобы (свят) Иисусами принимал присягу. Я их, конечно, сбрил, подчинился приказу. Я не смотрел на себя в зеркало, я только себя увидел в зеркале после принятия присяги. И это событие прискорбное, мы долго отмечали... Большой С моими, да, наполчанами. Проводы усов были? Проводы усов, но потом началась встреча
0: усов. Буквально через неделю началась уже встреча, да. А
2: ради чего может быть вы сейчас могли
0: бы их брить? ваши усы женскую душу.
1: Да. я бы мог их без повода сбрить. Чем я иногда и занимаюсь, они же все равно, понимаете, так устроены, что чем их чаще бреешь, тем они, видимо, быстрее вырастают обратно. Нас усачиваются, не поймешь это часть лица видимо уже вот э, я знаю всех кто носит усы. Э, ребят там э, михаил сергеевич боярского там александр зенбаума леонид якубович ну, они тоже представляю зна- да. мне кажется себя без усов это уж лучше без волос как-то <свят> себе <свят> <свят> представить чем без усов потому что <свят> но это как-то все время на виду понимаете это, а? это почти это нижняя часть носа <свят> <я бы сказал.
2: свят> да, да. Вот оно что!
0: Да. И верхняя часть губы. А скажите, а вы никогда, допустим, там с Розенбаумом не мирились у сами? Нет,
1: нет. нет это... вот этим точно нет. Но на самом деле. На самом деле. Может быть, что? На самом деле, ну, что тут говорить? Нас мало избранных. Это да. Усатых артистов.
0: Ирина, вы с нами?
2: Да, я с вами.
0: Спасибо вам большое. Я поняла эту загадочную устатая
2: душа. Спасибо, Ирина. Удачи вам. Спасибо, до встречи, Ира. Это невероятно. Конечно, такие подробности. Друзья, хочу сообщить, что. усах вся сила, я тебе хочу сказать. Я поняла уже, просто не могу это ощутить. Сейчас у нас будет игра лицом к лицу вместе с Игорем Николаевым. Звоните по телефону 23 24 883, код Москвы 495.
0: Иногда не разберешь, где тут правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со звездами на Ретро-ФМ. С добрым утром, друзья. Здравствуйте. Ну что, весело у нас тут в студии, хорошо, настроение прекрасное. Гость просто обалденный у нас сегодня с утра пораньше. Игорь Николаев, народный артист Российской Федерации. Доброе утро. -э 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 Мы буквально несколько минут назад сказали, что есть возможность поиграть а, с Игорем в нашу игру, и вот женщины косяком потянулись. Да.
2: Просто жуть. Прежде чем мы поприветствуем кого-то из наших слушателей в студии у нас, расскажите, Игорь, что получит в подарок слушатель, если выиграет в игре «Лицом к лицу.
1: Действительно, а то и играть не захочется Вот, да, ну ладно, я... нет,
2: ценность
1: я... Адар. Ценности, мне кажется, это не представляет Но как сувенир от меня Ну вот э, мой альбом с автографом
0: Автограф ваш тоже, естественно Ну можно ваш Вот тогда этот почер не будет представлять Никакой ценности Так, давайте Знакомиться, Ольга из города Пенза У нас в эфире и в гостях Ольга, доброе утро
2: Доброе утро. Игорь,
0: здравствуйте. Меня зовут Ольга.
2: Здравствуйте, Оля. Я очень люблю и уважаю ваше творчество.
1: Спасибо большое.
2: Так, ну что же, Ольга, если вы готовы, давайте сыграем. Напомню правила. Сейчас Игорь расскажет вам пять фактов из своей биографии. Ну а ваша задача отгадать, что из этого правда, а что нет. Вы готовы? Да, готова. Ну тогда начинаем.
0: Тогда, Игорь, ваш выход.
1: Поехали. Однажды... Я катал Аллу Пугачеву на санках по асфальту. Асфальт. Правда это или нет?
2: Я думаю, нет.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Э, знаете, я серьезно занимаюсь теннисом. Ну, как серьезно, как любитель, но стараюсь регулярно. И вот однажды на тренировке я бы играл э, Светлану Кузнецову. Ух ты! Правда это или нет?
2: Я думаю,
1: да. Хорошо. Я принимал участие в создании сценария одной из серий мультфильма Ну, погоди. Правда это или нет? Да. Моя песня «Дельфина-русалка» является официальным гимном всех российских дельфинариев. Да, пусть будет. И последний вопрос. Во время моего знакомства с Людмилой Гурченко я облил ее шампанским с ног до
0: головы. Спланированная акция была с вашей стороны? Правда это или нет? Да, действительно. Да, свои Да.
2: Думаю, нет.
0: Нет. Хорошо, с этого-то мы и начнем. Вы действительно облили Людмилу Гурченко шампанским? Да, так
1: получилось. К счастью, она не обиделась. И она обратила это в шутку и сказала, что, ну, надеюсь, что песни вы пишете не так плохо, как открываете шампанское. После чего мы записали с ней песню. Она была первой песней, которая прозвучала вообще... Официально на центральном телевидении
0: Так, но здесь получается, что не угадала Да, Ольга дала Ольга дала неправильный ответ
1: Ничего страшного, давайте так. дальше
0: Так, а по поводу того, что ваша песня «Дельфина-русалка» является официальным гимном э, дельфинарии всех наших отечественных Здесь Ольга сказала, что это э, правда А на самом деле? На
1: самом деле я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос угу.
0: Но э, у вас официальной информации нет. Нет. Ну, значит, не является. Да, а, да. а,
2: а я бы Это... сказал, значит, является, мало ли.
0: Э, второй промах. А вы действительно принимали участие в создании одной из серий «Ну, погоди».
1: Да, мне было лет 10 или 11, и я э, отправил свой вариант сценария одного из мультиков, сюжет о том... Как э, волк, э, когда, помните, сцена была рыбалки, он закидывает удочку э, и цепляет сам себя ага. за хвост, и переворачивает сам себя, и он летит, кувырком падает в воду. За что мне там какую-то даже там прислали из мультфильма бумажку.
0: И здесь, да. кстати, Ольга правильно ответила на да, этот вопрос. Да. А по поводу Кузнецовой, вы на самом деле обыгрывали в теннис нашу чемпионку? Теннисистка
1: да. Света, один из моих ближайших друзей, обыграть ее невозможно никому. Вот. Она великая теннисистка. Вот. Но она мне оказывала честь несколько раз тем, что накидывала мне, подкидывала мячики. А вы на игра... корте с
0: ней находились? Да, это случалось несколько раз, за что я огромное спасибо. Здесь про а по поводу вот это меня, честно говоря, поразило, что вы Аллу Пугачеву на санках катали, Но это ладно, по асфальту. Вот, здесь это, это правда вообще или нет?
1: <сёженный> да, ну просто было веселое настроение, я катал на санках. Э-э-э- вроде было много снега, но когда на проезжую часть выехали, то оказалось, что там асфальт. И санки перестали ехать, и вдруг <сёженный> мы в ужасе увидели, что на нас едет рейсовый автобус <сёженный> <сёженный> И он затормозил достаточно близко от нас. Это было ну, совсем, совсем не смешно. Да, и потом он достаточно в гневе выскочил этот водитель. Но слава богу, вовремя он нас узнал. Кто мы? И что мы? И потом было весело дальше с Он нас катал потом всю ночь. На автобусе? На автобусе мы веселились. И мы зажигали по ночной Москве, мы катались на этом автобусе. И все были, мне кажется, довольны. Все участники.
0: Вот это круто. Но единственное, что Ольга здесь дала неправильный ответ. И у нас результат довольно-таки парадоксальный. Из четырех вопросов она правильно ответила на один. Но на один же ответила, поэтому пластинку
1: она точно получила. Вот это
0: понятное дело. Ольга, Ольга.
2: Да-да-да, я
0: здесь. Ну все, вы можете радоваться по полной программе. Спасибо
2: большое. Мне очень-очень очень приятно.
0: Спасибо. Спасибо за разговор. Э, Эта пластиночка будет с автографом, я так думаю, что, наверное, с именным. Для Ольги Прек. Конечно, конечно.
2: Спасибо огромное. Благодарю
0: (звездные) Звезды расскажут о себе все и даже больше. В игре лицом к лицу на Ретро-ФМ. Ура, друзья! Здравствуйте! студию целый час у нас сегодня провел заслуженный деятель искусств, народный артист Российской Федерации, композитор, певец, вообще классный музыкант Игорь Николаев. Игорь, еще раз наше почтение, доброе Спасибо. утро! доброе утро! Да, но мы все-таки э, зададим еще кое-какие вопросы, поэтому вы, Игорь, не расслабляйтесь. Ну,
2: конечно!
0: Я, наоборот, расслаблен. Очень
2: хочется спросить вас про одну из ваших новых песен. Тебя поздравит Настя. Это же просто какая-то песня рекордсмен. На Ютубе она собрала 239 миллионов просмотров. И какая-то это, фантастика, это, да. это что-то нереальное. Вы собираетесь в книгу рекордов Гиннесса как-то может быть подать заявку, потому что это надо зафиксировать.
1: Это на самом деле удивительно. Да, я придумал такую историю, чтобы Настя приходила в каждый дом со своими поздравлениями. И мы это сделали. Ни одна песня, которую я написал в своей жизни, столько, конечно, и близко не собрала просмотров. Но феномен в том, что по всему миру эта песня поется всеми детьми всех национальностей, хотя она написана на русском языке. Вы представляете, филиппинцы, японцы, французы, мексиканцы. Какая вообще экспансия русского это, языка да. <смех> непосредственно в головы детей всего мира? Ну да, это подрастающее Дайте поколение. Мне срочно орден.
0: Орден за дружбу народов. <смех> ну, мы вам можем орден Ретрефаем. <смех> да, <вот организовать>. Спасибо. <смех> да. Игорь, хотим вам сказать огромное спасибо, что вы нашли время, заглянули к нам. Всегда рады вас видеть, слышать в таком хорошем настроении.
1: Спасибо. Потому что, когда я к вам иду, я всегда знаю, что я встречу вот такое теплое отношение и ко мне к моему творчеству поэтому всегда лечу на крыльях к вам. Спасибо.
0: На ретро FM первая смена